0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vie sur quelle planète La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Alors Mathieu, il y a une journaliste qui est accusée de transphobie. Raconte-nous ça.
0: Alors, c'est en France, pardonne-moi, évidemment. C'est en France et il y a donc une, un homme qui est devenu une femme, donc on présente une femme trans. Qui, euh, qui prennent une certaine place dans l'espace public, et des militantes féministes considèrent que quand on change de, de genre, comme on dit aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on change de sexe, et dans une émission publique, la militante féministe, Dora Mouton, a refusé de nommer cet homme politique d'y voir une femme. Il a dit c'est un homme transféminin, pour reprendre la, la formule. Eh ben ça vaut à cette euh, jeune femme d'être poursuivie par des associations qui prétendent lutter contre la transphobie. Donc, elle est poursuivie pour avoir dit cela, pour avoir refusé d'affirmer qu'un euh, qu homme qui est devenu une femme est une femme au même titre que quelqu'un qui est euh, on pourrait dire femme depuis toujours, si tu me permets cette expression. Et là, il y a une tribune qui est parue dans Marianne. Marianne, c'est un hebdo français. Il y a une tribune qui est parue pour dénoncer le fait qu'on puisse traîner devant les tribunaux quelqu'un pour « mégenrage », ça comme ça. Entraîner devant des tribunaux, pourquoi Pour avoir refusé cette conception nouvelle de, de l'être humain, cette conception nouvelle de, de l'identité sexuelle, qui consiste à dire que on, euh, notre identité sexuelle n'est pas liée à notre nature, à notre biologie, qu'il s'agit d'une pure construction sociale, d'une pure autodétermination, euh, auto on parle de l'autodétermination de genre
1: aujourd'hui. Ben c'est ça. Mais donc, donc, Mathieu, Mathieu, pour être clair, là, je crois, corrige-moi si je fais <rire> erreur, mais cette euh, femme trans, euh, elle est la première trans à avoir été élue mère, hein, je crois. Oui, exactement, bon. Exactement. OK. Alors, elle a été élue mère, c'est la première femme trans. Est-ce que c'est une c'est un homme qui a passé sous le bistouri, qui a eu une opération, qui a suivi un traitement hormonal, ou c'est quelqu'un qui s'est auto-défini euh, comme femme?
0: Alors, j'espère ne pas me tromper, mais je ne crois pas qu'il y a eu le traitement hormonal. Mais, mais, ça se pourrait que je me trompe. Je le précise tout de suite. Je le précise tout de suite. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. D'autant que cette question n'est plus centrale. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en Écosse récemment. Il y a une loi qui est passée qui permet le changement d'identité de genre seul à 16 ans, simplement sur déclaration administrative. Même chose en Espagne. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui de l'idéologie de Trump, ça consiste à faire en sorte que votre reconnaissance d'identité de genre ne, dé... ne dépende pas du changement hormonal, ne dépendent pas de la thérapie, ne dépendent pas de l'opération de changement. Et
1: donc, donc Mathieu, si toi, un matin, tu te lèves et tu te dis femme et tu fais la demande, euh, l'administration, la mairie, l'institution, l'organisme, le gouvernement ne peut pas dire non, euh, tu n'as pas le droit. Ils doivent être absolument obligatoires d'acquiescer à ta demande.
0: Ben là, et là, tu nommes le cœur du problème. Donc là, la question que ça pose, que tout ça est très pratique. D'ailleurs, en Écosse, il y a eu un débat récemment sur ça, et là, le débat, c'était, parce qu'on disait, le gouvernement de Nicolas Sturgeon voulait qu'on puisse simplement, à 16 ans, changer d'identité de genre, si on le veut, simplement. Pendant le débat, il y a eu un problème, c'est qu'il y a un, un homme qui était reconnu coupable de viol, qui, au moment d'être incarcéré, a dit « je suis une femme désormais, enfermez-moi dans une prison pour femmes ». Ah, ben là, ça commence à causer problème. Et là, il y a une controverse telle que le gouvernement a dû reculer et traiter cet homme qui se disait femme comme un homme en disant que dans certaines circonstances, la déclaration d'identité de genre ne suffit pas pour fonder l'identité de genre d'une personne en société. Donc là, tu vois où est-ce qu'on est, qu est rendu. Dans la tribune à laquelle je fais référence, qui est parue dans Marianne, on pousse ça un peu plus loin, puis on demande ben, un instant qu'on comprenne bien est-ce qu'il est encore possible d'affirmer aujourd'hui, par exemple, qu'une femme, pardon, un homme, ne peut pas être enceinte? C'est comme ça. Un homme ne peut pas être enceinte. Et puis, une, une femme ne peut pas avoir un cancer du pénis. C'est comme ça. C'est ainsi. On n'y peut rien. Bon. Eh bien, dire cela aujourd'hui, vous vaut accusation de transphobie. Et là, toute forme de non adhésion à cette idéologie, ou non seulement accusation de transphobie, qui est une variante d'accusation d'extrême droite ou de racisme, mais appliquée à la question des trans, mais ça fait en sorte que toute notre représentation du monde peut basculer. Je donne un exemple, un texte qui est paru dans le journal Métro, euh, chez nous, le 25 février. Où, dans, ce, journal, dans euh, ce texte, on nous explique que les hôpitaux sont très mal adaptés aujourd'hui à la question des pères trans, des pères trans c'est-à-dire une femme mm -hmm. qui est devenue un homme mais qui a conservé son système biologique et qui euh, qui peut accoucher et qui au moment d'accoucher mais accouche en tant qu'homme socialement. Donc là, par exemple, on nous parlait dans cet article du fait que dans les maternités, d'ailleurs on parle de maternité, pourquoi on parlerait seulement de maternité, on pourrait parler de paternité, euh, les images, bon, ce sont des femmes avec leur bébé, des mères avec leur bébé et pas des pères, euh, cette personne dans l'article nous disait que rien n'a le plus terrifié que de se faire dire « Poussez madame, poussez madame » au moment de l'échographie, alors qu'il dit « Non, je suis pas madame, je suis monsieur euh, ». Donc là, on bascule dans cet univers qui peut aller, Très loin. Et la question qu'on doit se poser, je crois, c'est est-ce qu'il est encore possible d'adhérer à une conception de l'être humain, d'adhérer à une conception de l'identité humaine où on considère que le sexe, le genre n'est pas une pure construction sociale qu'un ancrage irréductible dans la biologie et que de ce fait, il ne suffit pas de se déclarer d'un genre ou d'un sexe pour y appartenir. Et, euh,
1: exactement. Ça, et C'est drôle parce non. que on parle d'appropriation culturelle. On dit aux enfants ne vous déguisez pas en Mexicain parce que c'est pas votre culture, mais tu peux t'approprier le sexe. De, de, c'est complètement débile. Les, les lois sont totalement arbitraires. Et pour moi, je vais te dire moi ce que je pense. Et ça va peut-être choquer des personnes. Je m'en fous totalement. Un homme qui passe sous bistouri pour se transformer en femme, selon moi, c'est une opération de chirurgie esthétique extrême. Il a changé son apparence, mais il n'a pas changé de sexe. Ça, c'est ma vision non, mais... des
0: choses. Non, mais dire cela aujourd'hui, te ex... accusation d'extrême droite. C'est ça la vérité. On est dans un système idéologique qui fait en sorte que tout tout remise en question des nouveaux progrès dissociés tôt, vaut extrême-droitisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais C'est qu'en France, donc là, pour pour cette journaliste, Dora Moutrou, il y a une poursuite. Elle peut être poursuite devant les tribunaux, et là, il y en a plusieurs qui disent, la transphobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Tout comme on dit le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais quand on regarde la définition qui est aujourd'hui donnée du racisme, on comprend que la note d'adhésion au multiculturalisme vaut euh, accusation de racisme, le refus de l'immigration massive vont accusation de racisme, mais de la même manière, le refus d'accepter l'idée qu'il suffit de se déclarer d'un sexe pour y appartenir, ou d'un genre, comme on dit aujourd'hui, et eh bien, ça vaut accusation de transphobie. Donc, on est véritablement dans une sorte de monde à l'envers, un monde qui, font, qui, marche, qui marche sur la tête, comme ça, et les mais... conséquences de cela c'est fait une société de plus en plus autoritaire. De plus en plus autoritaire, pourquoi Parce que c'est la subjectivité tyrannique. La subjectivité tyrannique, et je dis que je suis quelque chose, dont vous devez être obligatoirement d'accord avec moi, et si vous ne l'êtes pas, vous me persécutez. Donc, si vous me persécutez, et là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, dans les circonstances Mais Ça veut dire que je pourrais, demain, quand on aura passé la phase de l'identité de genre, puis on sera rendu plus loin, peut-être avec les genre si je dis que je suis un elfe, si je dis que je suis blanc, on peut Mais imaginer oui. d'autres Mais... choses, et puis vous ne reconnaissez pas l'identité de genre que je m'attribue, eh bien, je pourrais vous accuser de tous les maux. Mais, oh.
1: mais moi, tu le « mettons mon point de vue là, sur ça. Euh, pourquoi. Tu
0: sais,
1: pourquoi les gens ne, ne pourraient pas se contenter de ne pas être d'accord en hein, disant je suis pas d'accord
0: avec Parce ce que, que dit ton Richard un propos haineux. C'est fou. Pourquoi il est haineux Parce que quelqu'un dit je suis cette chose et tu n'es pas d'accord avec son autodéfinition. Donc, au nom de la majorité hétéropatriarcale phallocentrique, tu nie le droit des minorités de se définir telles qu'elles veulent s'autodéfinir. Dès lors, c'est un propos haineux, les propos haineux ne sont pas permis. Donc, c'est pas une opinion tu vois, c'est un propos haineux, il faut te faire faire.
1: C'est fou, vraiment. Là, donc, c'est un véritable procès, là. Qui se ah, oui, là. oui,
0: on a euh, Donc, là, il va avoir une. Euh, ça va se retrouver devant les tribunaux. Se retrouvant devant les tribunaux, donc, probablement devant la 17e chambre en, en France, qui est la, le tribunal de la liberté, oui. de la liberté euh, d'expression. De eh bien, c'est euh, la, la la suite, la suite de cela, c'est que là, il va avoir désormais une forme d'inhibition dans le débat autour de la théorie du genre. C'est-à-dire, celui qui veut exprimer quelques réserves par rapport à ça. Peux à tout moment se mais... devant les tribunaux. Dès lors, ben, ça pousse à la plus grande prudence et une idéologie se normalise de manière autoritaire. Ben moi,
1: j'ai hâte que quelqu'un prouve que c'est débile par l'absurde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui va dire euh, le mardi, le jeudi et le samedi, je suis femme et les autres jours, je suis homme. Puis On verra comment les autorités vont réagir.
0: T'sais, oui, ben... mais dans les faits, les autorités ont déjà réagi. Les autorités disent que tu peux poursuivre quelqu'un si tu confirmes qu'une euh, personne qui a une biologie masculine mais qui se défame, eh bien, tu peux le poursuivre pour ça. Les autorités t'ont déjà donné tort. Les autorités considèrent aujourd'hui qu'on peut te poursuivre si tu dis que la définition plurimillénaire inscrite dans la nature humaine de ce qu'est une identité sexuelle, eh bien, si tu dis cela, on peut te poursuivre aujourd'hui. Donc, on a on a déjà perdu. Ça veut pas dire qu'on va perdre toujours. Ça veut dire qu'on est dans un environnement de débat où le réel, désormais, est considéré comme un obstacle à euh. faire tomber au nom de cette subjectivité Et donc, tyrannique qui ne tolère plus de compromis.
1: Je peux me dire femme, mais je n'ai pas le droit de me déguiser en mexicain ou en samouraï euh, au cours de Halloween. exactement ça. C'est fou-raide, fou, red, fou red. Qui tu reçois demain à ton émission CNews,
0: Mathieu? Alors, je le reçois pour une heure. Je reçois Alain Finkielkraut, philosophe oh, euh, oh. pour qui j'ai la plus grande estime. Je le reçois pour l'heure. Et au programme, eh bien, on va parler de la réécriture des, des ouvrages. On en a parlé toi et moi cette semaine, Yann Fleming, Royal Dahl, et ainsi de suite. On va parler du wokisme à l'université en France viennent frapper, et là soudainement même le monde s'en rend compte. On va parler euh, de la question nationale aujourd'hui, telle qu'elle se présente en Ukraine, en Israël, en France. On va parler de la question de l'immigration, donc on va aborder tout ça, on aura une heure, et je suis persuadé qu'on pourrait parler pendant deux et trois heures, mais ce sera tout ça dans une bonne heure, à 20h sur CNews, 16h de Montréal.
1: Et Écoute, pour moi, c'est comme euh, si Mick Jagger euh, chantait avec, euh, avec Paul McCartney, là vraiment, Finkielkraut et Mathieu Boc côté ensemble, à la même émission, euh, on, va, euh, on va regarder ça c'est sûr et certain. Euh, écoute, est-ce que tu dis qu'il y a eu... Je veux revenir sur ton histoire là, de cette femme qui a été euh, accusée de transphobie. Euh, oui. Est-ce qu'elle a, est qu a des appuis? Est-ce qu'il y a des gens oui. qui l'appuient comme une, personnalité Il y a une tribune publique? dans
0: Marianne qui est parue d'intellectuels qui disent, ben là, un instant, mais votre conception de la transphobie, dans les faits, c'est une manière de censurer tout débat sur, euh, sur, sur l'identité sexuelle, puis dès lors, donc il y a des appuis, mais euh, ça se bouscule pas aux portes pour la soutenir.
1: Ça se bouscule pas aux portes parce que ces gens-là ont peur euh, aussi. J'imagine que dans, derrière les portes fermées, ils vont dire elle a bien raison, mais malheureusement, comme euh, il n'appuie pas comme d'habitude. C'est la preuve qu'il y a un climat de peur qui s'installe et c'est pas vrai que ce ne sont que des petites anecdotes. Il y a un climat qui est en train de s'installer qui est propice à la censure.
0: Ben, je suis absolument d'accord et cette censure, c'est plus qu'un climat en fait. Elle est désormais dans le droit. Elle est dans le droit, elle est dans le, le financement. des tu sais, Ces organisations-là qui poursuivent les autres devant les tribunaux sont financées par l'État. Donc c'est un régime. Il faut revenir à cette catégorie aristotélicienne par excellence pour penser la politique. Le régime et le régime aujourd'hui est orienté de telle manière qu'il fait tout pour faire taire ceux qui n'encouragent pas ce qu'il présente comme des progrès.
1: Donc demain, mettons là, demain lundi, là, tous les jours, je suis en direct à LCN. Donc lundi, je pourrais euh, dire à Jean-François Guérin maintenant, euh, tu me présentes comme étant une femme, Madame Richard Martineau. Et s'il refuse, je pourrais le poursuivre. C'est fou, rêve. Ben, ouais, en fait,
0: oui, 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 c'est ça, c'est ça. On appelle ça le. C est, c est le de notre époque. C'est pour ça que moi, je crois qu'on on, on marche, on marche vers le totalitarisme parce que pour moi, c'est la négation du réel et on veut nous obliger à dire que 2 plus 2 égale 5 et la plupart vont dire que 2 plus 2 égale 5 à la fois par conformisme, par peur ou par fanatisme.
1: Fou, on t'écoute demain avec Finkelkrant, Écoute, ça va être historique. J'ai très hâte de, de voir ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu. Bye-bye.